1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmiddagen för Forum för podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från den samma. Jag heter Leila Lejlöf, arbetar i vardags för Colivia men är även ambassadör för Forum för och vid min sida idag har jag en kunnig och erfaren ledare från vården med en skön mix av det offentliga och privata som arbetsgivare, vilket borgar för vidsmyndighet. Varmt välkommen Emma Löfven. Tack! Hur är läget idag?
0: Ja, men det är bra. Jag har jobbat hemma en vecka för jag har varit lite förkyld och jag är lite skrovlig fortfarande. Så jag besparar resten av världen, mina basiller och eh, sitter här. Men jag är pigg och jag är på som ja, men, och,
1: och en skrovlig röst blir ju perfekt i en podd då, För du, du ska inte bespara de tankarna du har utan det är bara, <laughs> bara basillerna som en brasa. Precis. Ja, men men, men vi, jag tänkte vi kastar oss in i det här direkt. Så hur, ja. hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut? 2040?
0: Ja, men det är ju en, en bra fråga och det, den som det visste heller på att säga. Det är ju
1: ingen som vet och det är det som är så bra Nej, för då finns det bara det, svar. Det finns och... inget fel
0: svar då. <laughs> Nej, men jag tror att det finns kanske några komponenter av eh, saker som, som kommer att hända eh, från och med nu och fram till 2040. Eh, jag tror självklart den liksom uppenbara delen är ju digitaliseringens... Eh, fortsatta intåg i hälso- och sjukvården med allt vad det innebär. Eh, jag tror att det kommer att flytta ut sjukvården och förändra sjukvården. Eh, man pratar jättemycket om att man vill att patienten ska vara delaktig i sin vård. Och jag tror att digitaliseringen kommer att skapa möjligheter för patienter att vara delaktiga i sin vård och kanske till och med eh, ta över ansvaret för sin vård, eh, om, man kan, om man kan formulera det så. Kunskapen kommer att vara tillgänglig för patienterna på ett helt annat sätt. De kommer att kunna ha access till sin egen data på ett annat sätt än vi har idag. Och då kan man själv bestämma vilka behandlingsformer man tycker är mest lämpliga och hur man vill bedriva sin sjukvård i, i mycket större utsträckning. Eh, jag tror också att det kommer innebära att vården inte kommer att vara platsberoende på samma sätt som den är idag. Det är frågan om vi kommer att ha behov av så stora sjukhus som vi har. Jag tror vård i hemmet kommer att öka jättemycket. Och våran vilja att förflytta oss för olika saker. Det kan vi ju se redan nu på pandemin. Både du och jag sitter hemma och jobbar. Precis. Och det tycker vi är ganska mysigt. Verkligen. Och varför, varför åka till kontoret om man inte måste? och varför åka till ett sjukhus då om man inte måste
1: vilket ja, är en ännu större sak när man riskerar att kunna bli sjuk också
0: ja, alltså kontoret är trevligt där får man träffa sina härliga kollegor som man ändå har valt att jobba med man får den sociala interaktionen man får någon de här korridorsdiskussionerna som ändå löser väldigt mycket saker som under en pandemi tenderar till att bli ett e-mail, vilket är lite trist så att att, att åka till jobbet är ju ändå för de flesta individer ganska lustfyllt. Mm. Medan att åka till ett sjukhus eller en vårdinrättning är ju för de flesta människor ganska olustfyllt. Eh, och skapas det då förutsättningar för att slippa göra det. Vilket jag tror att det kommer att göra med digitaliseringen eh, successivt över tid. Då tror jag att, att det kommer att göra att vården flyttar ut på ett annat sätt. Det kommer nog få ganska stora konsekvenser på patientprocesser, infrastruktur, vårdsystem, professionen. Så jag tror att det kommer att... Och det är ju bara en av de stora trenderna som jag tror kommer påverkas mycket framåt.
1: Vilka tror du mer kommer att påverka? Då? För det där är, du har tagit upp många bra saker. Jag tänker följa upp på alla dem. Men jag tänker är en av fler trender som tänker sig att det här, det här kommer verkligen att förändra Emma som patient 2040?
0: Ja, men Jag tror att... Vi pratar ju också jättemycket om sjukvårdens resurser och att den ska hjälpa äh, räcka till till alla och att vi har en utmaning med kompetensförsörjningen. Eh, och jag tror att det kommer att skapa, eh, och så pratar vi mycket om, om prevention och behovet av prevention och livsstilsjukdomar och sådana saker. Jag tror att det kommer att skapa ett behov av att se på folkhälsa och sjukvård i mycket bredare bemärkelse att det liksom, nu är det mycket liksom sjukvården bevis på sjukhuset av sjukvårdspersonal. Men jag tror att, eh, och det, det, kan, det kan man säga internationellt också, när man går, går samman i mer ett, jag vet inte vad man ska översätta det till, community. Alltså, eh, vad säger vi på svenska till community? Eh, har du ett bra ord?
1: Eh, nej, men inget jättebra ord. <laughs>
0: Vi nöjer oss med community. Men alltså att, att man ser att olika aktörer i samhället går samman eh, och hanterar hälsa i mycket, mycket vidare bemärkelse tror jag kommer att vara någonting som kommer att öka i betydelse. För annars så tror jag att det kommer, digitaliseringen kommer inte ensamt att lösa hela liksom, utmaningen i sjukvården. Och där tror jag att jag, jag vi kommer kunna se kyrka, jag tror att vi kommer kunna se skola, jag tror vi kommer kunna se organisationer, andra samhällsaktörer, där man samarbetar för att främja folkhälsan i ett, i ett bredare perspektiv. Eller jag hoppas i alla fall att det kommer att hända.
1: Ja, precis. För det, det, och det är väl flera av de saker du säger som du borde tro och hoppas kanske, tänker jag. Ja. <laughs> och jag ska återkomma till en massa av de här. Vi har ju liksom poddmaterial i varenda svar du har här. Det är ju underbart. <laughs> men, men för att lyssnarna ska veta vem du är så tänkte jag fråga ja. vad är du idag och vad har du gjort för att hamna där?
0: Ja du, det är en bra fråga. För just dig
1: eh, så är det en ganska bred fråga så du har ett ganska ja, brett CV.
0: Hur många timmar har du? <laughs> Nej men jag, jag är närvarande, nuvarande partner på KPMG. Jag ansvarar för offentlig sektor och hälso- och sjukvård som är en sektor hos oss. En av våra prioriterade sektorer. Ja, mitt skrå eller min profession är som managementkonsult. Men jag har tidigare också jobbat på sjukhus. Så jag har jobbat som utvecklings- och it-direktör på sjukhuset i Stockholm. Eh, och jag har också jobbat som eh, verksamhetschef för innovationsverksamheten på Karolinska i Stockholm. Så jag har eh, varvat med, mellan att vara både på plats i sjukvården och jobba i linjen med att vara konsult. Eh, dock har jag jobbat med hälso- och sjukvård de senaste Ja, strax under 20 åren. Eh, och det har liksom varit ett återkommande tema hela tiden.
1: Mm. Ja, men tydligt så. Det, men det, jag gillar också att du hoppat mellan. För det gör att man, man liksom skapar sig. Man, man ser någonting inifrån och så får man titta på det utifrån. Ja, eh, vi, vi, jag började
0: ju titta utifrån. Och tyckte att jag hade så himla bra koll på <laughs> hälso- och sjukvård. Och visste liksom precis. Eh, och sen så, eh, efter att jag hade varit på insidan så... Har jag stor respekt och ödmjukhet för hur mycket det är som jag inte förstår och som jag inte kan men känner mig trygg i att den kompetens som jag har den kan vara ett komplement till den kompetens som finns inne i hälso- och sjukvården och att man tillsammans kan skapa ganska bra och spännande lösningar på vårdens utmaningar.
1: Jag fattar det. Som en som tittar på sjukvård utifrån och tycker att det är spännande Men inser också att man saknar en del kunskap. Men vad, vad var de stora luckorna då, som, du, som du kände att när du kom till innovationsplatsen? Att så här, det här hade jag inte sett komma.
0: Eh, du menar, det förstod jag inte när jag var på utsidan.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, men jag tror att man underskattar vårdens komplexitet när man står på utsidan. Jag brukar säga att, att jag har tagit med ganska många nya personer in i hälso- och sjukvårdens värld som konsulter eller som anställda från andra sektorer. Eh, och jag tycker att det är ganska intressant att se att de flesta kommer in och så tittar de på liksom, hur folk jobbar och arbetssätt och så eh, skrattar de lite, de relierar gärna lite över faxen och liksom, hur folk jobbar och sådär. Och det finns en liten kanske en tendens till att säga vad är det för fel på de här människorna som jobbar på det här sättet. Eh, och sen så säger de så här, jag ska visa dem hur man gör. Jag som kommer från utsidan som har alla de här kloka, spännande tankarna och massa erfarenhet, jag ska visa hur man gör. Och sen börjar de försöka förändra eh, och driva frågor. Och sen så stöter de på problem. Och det är aldrig samma problem. Och det är oftast problem som är otroligt inbyggda och in... Eh, vad ska man säga? De är liksom intrasslade i vårdens system som gör att Även om alla andra också håller med om att det här inte är rätt sätt att göra det på. Så är det så otroligt svårt att lösa alla saker samtidigt. Så att det blir väldigt svårt att driva någonting. Eh, och jag brukar säga att då in, infinner sig, om man vill vara kvar och jobba med hälso- och sjukvård. Så infinner sig en djup respekt för de individerna som jobbar i hälso- och sjukvårdssystemet. För att det är ett så otroligt komplext system. Det är så otroligt svårt att driva förändring och göra bra grejer, eh, att man i den ödmjukheten säger jag ska inte visa dem utan jag ska hjälpa dem mm. och att man då använder sin kompetens för att göra vardagen bättre för patienter och medarbetare i sjukvården och att, att det drivs mer av en respekt än, än att man ska skriva någon på näsan och även om jag hade fattat det så hade jag nog inte fattat hur många dimensioner varje fråga innehåller det är liksom... Det, det finns politik, det finns patienter, det finns anhöriga, det finns medarbetare, det finns ekonomi, det finns kultur, det finns eh, eftersatt infrastruktur både på fastighetssidan och på tekniksidan. Det finns snåriga leverantörer, det finns lagen om offentlig upphandling. Alltså så många olika möjliga hinder eh, som kan stå i vägen för förändring som gör att, att eh, det kan vara riktigt svårt ibland.
1: Tveklöst. Det, det, det låter svårt, det låter roligt. Om man lyssnar på titeln utvecklings- och it-direktör som hade på SÖS så låter ja. det, det låter som det, ja, men det kanske roligaste uppdrag man kan ha. Alltså, det eh, var och, och ett ohyggligt svårt uppdrag.
0: Ja, men man får ju... Jag brukar säga, vi, vi hade till exempel på, på SÖS, eh, eh, i min verksamhet hade vi Nobelpris. På, på Nobeldagen eh, varje morgon så hade vi Nobelfrukost och då delade vi ut Nobelpris eh, för att fira goda prestationer under året som hade varit. Mm. För att eh, precis som du säger, det ser himla svårt, eh, ett sådant uppdrag. Och det var inte bara, liksom, ja det var mitt uppdrag men jag hade ju en fantastisk organisation eh, till hjälp. Eh, men det här var ju en organisation som ville framåt hela tiden. Mm. Så vi pratade alltid om vad vi ville förändra näst. Eh, och det finns ju en tendens att det kan kännas lite jobbigt att man alltid tittar framåt på det man inte har gjort snarare än att titta bakåt på det man har åstadkommit. Så hela syftet med Nobelpriset var att vi skulle blicka tillbaka på året som hade varit och ändå klappa oss lite på axeln för allting som vi faktiskt hade gjort. Mm. Eh, och sen nästa dag får man liksom eh, ta tag i det igen och, och titta framåt på alla problem som man vill lösa.
1: För det är, det är kul att lösa problem också. Så kan man forma den kulturen, som jag inte alltid tycker att vi har i hälso, svensk hälso- och sjukvård, att vi faktiskt vill lösa alla problem. Eh, så, så är det ju fantastiskt.
0: Ja, och jag tror att, eh, jag brukade säga, eh, är det, är det, är det, hade det varit enkelt så hade någon man gjort det. Mm. Eh, för då hade det ju redan varit löst. Så det är ju klart att det är de svåra problemen kvar. Eh, och det ska man ju tycka är kul om man vill jobba med utveckling. Annars så... Blir det blir
1: jobbigt. Om man, när du satte i den rollen. Hur, hur stor del av förändringen var kulturell förändring? Och hur mycket var liksom arbetssättsförändring?
0: Jag skulle säga att eh, kultur är ingenting som man ändrar. Liksom från en dag till en annan. Du har liksom ett, ett förändringsprojekt. Och så kanske du har några månader på dig. Och så driver du igenom en förändring. Det betyder ju inte att kulturen förändras. Eh, ja, det, jag,
1: jag gjorde det enkelt med frågan. Men jag mm. tänker... Så jag skulle teknik, säga att
0: väldigt mycket av arbetet var op operativ förändring. Så att mm. säga. Vi gjorde, vi implementerade olika typer av lösningar eller vi, vi förbättrade eller för, skapade förutsättningar för förbättrade arbetssätt. Vi jobbade med ledning och styrning, vi tog fram en färdplan för digitalisering. Eh, vi började realisera en hel del lågt frukter i digitaliseringsprojekt och sådana saker. Men det jag tycker var fantastiskt med, med SÖS som hände de här åren. Det var ju kanske den förståelsen för tekniksidan som jag tyckte växte fram eller landade in djupare i sjukhuset under den tid jag var där. Eh, och det, det tror jag inte bara var min förtjänst såklart utan, utan vi var ju många och det fanns framförallt eh, några stycken verksamhetschefer- och chefläkare som hade god förståelse för teknikens möjligheter att, att underlätta för sjukvården och som gärna drev på och som stöttade och hejade på när vi försökte föreslå olika nya lösningar och sådär så, så det var ju, jag skulle säga att det var ett väldigt stort teamarbete jag kan absolut inte ta cred för allting som, som hände under de här åren men, men eh, det, var, det var fantastiskt att se tycker jag, det som hände där nu blir jag lite nostalgisk. Nu känner jag, varför slutade jag det här för? <laughs>
1: för att man vill förändras. Det är många av dem du <laughs> nämner, utan att nämna, har ju också slutat göra andra spännande ja. saker. <laughs> Så är det. Så är det.
0: <laughs>
1: Om vi tänker tillbaka på de sakerna du sa skulle hända 2040, vilket var många bra ja. saker. Så tänker jag, du nämnde att kunskapen blir mer tillgänglig och att patienter ja. får mer access till sin egen data och kan ta liksom mer ansvar för sin egen vård. Ja, och det, det hoppas jag, men inte säker på att jag tror.
0: Nä, så, tro,
1: nej men för att jag tycker att det finns en, en in, en inbygg, ett inbyggt motstånd i systemet från att, att vi patienter ska få ta, liksom, ta ansvar för, för, för våra beslut i, i större utsträckning. Det är ingen, ja, men idag, ja. Ja, Jag vet. <laughs> men, men det har ju varit så så länge. Det är fortfarande så att, vi pratade om det i morse innan på att liksom, den datan som speglar mitt hälsotillstånd mest den kommer från min telefon och från ICA. Men, men vården är liksom inte intresserad av att ta del av den. Eller är väl jätteintresserad. Men gör det inte.
0: Nej men. Jag, alltså. Hur ska jag formulera mig? Jag skulle säga att vården kanske inte är huvudman för vården i framtiden. Det kanske inte spelar någon roll om vården bryr sig om min data eller inte. För att det kanske är så att jag tar kontrollen över den i alla fall.
1: Och det, det, det hoppas jag också i mångt och mycket vad det gäller mig. Däremot är jag orolig för att det kan bli ganska ojämlig hälsa om vi skjuter ut beslutet så långt. Då blir ja. det än, än, ännu mer beroende på hur kunnig, intresserad och men på något sätt påläst patienterna och vilka förutsättningar patienterna har runt omkring sig.
0: Ja, och jag tror... Det har det rätt i förstås. Eh, i, en, i, en, i, en lång, I en värld långt fram i tiden... Så, så kommer de som är dåliga på tech att vara bättre än vad du och jag är.
1: Ja, absolut. <laughs>
0: och, och, och de som är dåliga på tech idag, de kommer man tänka att de var som dinosaurier och stenåldersmänniskor. Men det är inte, det är inte bara
1: att duktig på tech, det är att duktig på att liksom, lyssna men på kunskap. De och, men, det finns fortfarande antivaxer ja. antivaxers, ett av de största folkhälsohoten vi har idag, om du frågar vi jo. Och det har ju inte, det har ju inte med teknik teknikförståelse, det har, ju en, det har ju med ett motstånd till kunskap.
0: Ja, men alltså, eh, så det är absolut med. en risk. Men jag menar, vi, vi fångar ju inte in antivaxers idag och tvångsvaccinerar dem. Utan, eh...
1: Vilket är hade varit rimligt ur ett perspektiv, <laughs> men vi gör inte det, nej.
0: Ja, det beror ju på... Ja, och nej.
1: Ja, ja, om man tittar på sjukdomar. Så jag, jag om man tittar på
0: sjukdomar så... ja men om man tittar på liksom lite andra dimensioner.
1: Ja, men om vi då tänker: det, det jag försöker lägga till det. Nu provocerar jag fram en sån. Men om ja. vi ska lägga till den etiska dimensionen till så här, att ta beslut så kommer en, kommer en massa, massa andra faktorer in som, som ja. kunskap och miljö och sånt grejer.
0: Men jag tycker att det är väldigt intressant att vi i västvärlden drar till med etik. Nu ska jag bli lite filosofisk när vi vill att andra ska göra så som vi tycker är rätt. För att det är ju vår etik. Men om, men om du tittar i andra kulturer så är det inte givet att den etiska norm som vi i västvärlden eller i Sverige tycker är per automatik den korrekta. Allt, alltså vad är det som ger oss tolkningsföreträde för vad som är rätt? Det är en väldigt filosofisk fråga men om man liksom drar det till sin spets. Sen kan jag också tycka att det vore bra eh, om, om vi alla vaccinerade oss mot, mot sjukdomar som kan liksom sluta en hel population. Eh, och Det är bra om, om alla gör det så. Men, men, eh, men jag kan också ibland känna en väldigt stor ödmjukhet inför eh, att det är väldigt lätt att tycka att mitt perspektiv är det enda rätta och den som tycker någonting diametralt annorlunda eh, har per automatik fel.
1: Ja, det stämmer De har ju naturligtvis fel. Men, eh, ja, ja, det nej,
0: tycker men... jag också. Är bara... <laughs> nej, men
1: man, 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 någonstans måste det finnas en sådan slags här sanitetsgräns. För, för oavsett om du tror på att, på att smutsigt vatten är bättre än, än rent vatten. Så är det, så här, det Vi som samhälle tycker att rent vatten är bra för alla. Det kommer att liksom ta bort ah. sjukdomar. Ah. Samma sak gäller vaccin och i viss mån överanvändning av antibiotika. Sen kan, ja, man, sen kan vi sätta någon slags, lägga så här, den etiska ribban över det men man mm. skulle vilja flytta upp den så att, den, så att det liksom, vi får, vi hamnar på rätt ställe och vad den är, här,
0: man behöver hitta mekanismer och hantera synen alltså att alltså konsumtionsdimensionen också sveper in över hälso- och sjukvården apropå liksom antibiotika och sånt där. Jag brukar för, för att det finns ju det är skillnad på att gå och klippa håret eller gå till doktorn när du har halsfluss. För går du och klipper i håret, då kan du klippa håret i vilken frisyr som helst. Liksom. Och du vet när du går därifrån om du är nöjd. Eh, om du har halsfluss och går till läkaren och läkaren säger nej, du får inte penicillin för vi vill inte ha en antibiotikaresistens i samhället. Då kanske du går därifrån och är missnöjd. Fast egentligen borde du vara nöjd för att det är bra för dig på lång sikt. Fast det är, det är kanske så att du måste vara hemma från jobbet några dagar till. Eh, och det där tycker jag är lite klurigt. För att här kan det ju finnas kompetens och information som finns i sjukvården som gemene man inte har eh, kring vad som är rätt eh, och rätt behandling eh, mm. som gör att jag kanske vill ha någonting som jag inte borde få och det där är lite klurigt jag vet inte om jag har svaret på det men jag tror att det är en fråga som behöver hanteras om vi nu säger att liksom, om huvudmannaskapet och då menar jag inte kanske det juridiska utan kanske mer det liksom Driv projektledardimensionen av min egen vård, om den flyttar till individen och man får mycket, mycket större frihet att bestämma vilken vård man ska ha då behöver ju det vägas dels mot att ta hand om de svagare grupperna i samhället och dels också mot en överkonsumtion av sånt som är ändliga resurser eller som kan vara på, få påverkan på andra individer mm. så att det inte blir på något sätt starkast vinner då är vi tillbaka i liksom Darwin och survival of the fittest och det i alla fall i Sverige rimmar ju inte med liksom vår kulturella syn på att alla, alla människors lika värde och att alla ska få det de behöver och, och problemet är ju att det man behöver inte alltid är det man vill ha Så, och det måste, ju, måste man hitta något sätt att hantera det vet inte jag hur det kommer att hanteras men det kommer man ju behöva göra när resurserna är ändliga någon form av fördelningssystem behöver ju finnas.
1: Ja men eller hur. Och, jag, och jag, det är mest det jag tänker. När vi alla ska ta ansvar och vara projektledare. Så kommer vi alla att se till vårt eget bästa. Vilket jag tycker är jättebra och jättefint. Men det är svårt. Mm. Det, ja. Det var... ja men det,
0: alltså det kan man ju bara se. Eh, jag menar tittar man på hur folk köar. Liksom, så vill ju alla stå längst fram i kön. Och eh, är det liksom, ska du eller jag missa planet. Då, då vill jag helst att det är du och inte jag alltså folk är ju sig själv närmast eh, nu tog jag det exemplet bara för att jag har det färskt i minnet ja. <laughs> ja, från en liten flygplatsincident vi hann med planet men det var jag tyckte det var en studie i att se hur folk beter sig eh, i olika, lite mer pressade situationer
1: <laughs> ja, precis, och, och det blir ju liksom inte mer pressat när det handlar om sin egen vård eller sina, kanske ännu mer sina Nej. barns vård ja. och då kommer vi nog bli rätt egoistiska
0: Ja, även om, de, även om det,
1: vi tycker att vi är vidsynta och vill se he till liksom helheten.
0: Ja, men då, jag tror att de individer som är starka i ett sådant samhälle kommer ju alltid vara duktigare för, på att liksom, driva eh, sitt eget case. Men och den situationen har vi ju till viss del idag. Alltså, jag menar, är du påläst och vet vad vår garantin är och, och liksom så, så kan du, eh, eller vilka, vilka olika typer av. Eh, eh, regelverk som finns eller vilka rättigheter du har så blir du ju duktigare på att driva din egen fråga. Eller om du bara är tillräckligt ättrig. Mm. Så får du ju liksom ändå lite bättre. Så. Det är någon som har sagt att man måste vara frisk för att orka vara sjuk. Mm. För att man måste ha någon, någon, antingen måste man själv driva sitt case eller så måste man ha någon som gör det. Så den Eh, obalansen har vi ju tyvärr redan idag. Eh, och, och risken är väl att det förstärks tills det hanteras.
1: Ja, för om, man tänker, om man tittar på man till exempel Stockholm och, och diabetes så, så har kvinnor i Danderyd ungefär 0,5 procents prevalens av typ 2-diabetes medan kvinnor i Rinkeby har ungefär 21 procents prevalens i diabetes det här med siffrorna är några år gamla men de liksom lirar ju rätt mycket. Säger någonting om att det, det, är det, bara, det är inte bara är hur ättrig du är. Utan det handlar också lite om, om vilken utbildningsnivå du har. Vilken ekonomi sitt. står Det finns en massa faktorer där bakom. Och jag blir, mer, jag blir mer orolig för att de ska vidgas om vi själva tar hand om det. Och samtidigt så finns det ju en väldig möjlighet i att kunna liksom ta hand om sin egen, e, egen vård.
0: Men jag tror att det är där hela den här community Behovet av att samverka mer utifrån ett communityperspektiv eh, blir viktigt. Jag tror också att det kan handla om liksom, eh, hur levereras vården? Hur lirar den med vår kultur? Eh, hur, eh, vilka typer av omhändertagande system i, i vidare bemärkelse finns det? Hur van är du att navigera i det svenska samhället? Och vilken ekonomisk situation har du alltihopa. Eh, och jag tror att kan man då eh, gå samman i mer ett community -perspektiv så tror jag att man kan hantera en del av de här obalanserna utifrån ett preventionsperspektiv, kanske snarare än ett botemedelsperspektiv. För jag tror att det är där vi behöver... alltså vi behöver jobba jättemycket. För många, många, många år sedan på en gammal konsultfirma så tittade vi på en studie gjord av Robert Woods Foundation. Eh, och då kunde man se olika faktorers korrelation med folkhälsa. Och jag tror att det var så att sjukvården korrelerade med 6 eller 7 procent med vår folkhälsa. Och det var så andra faktorer som var viktiga, som infrastruktur, utbildningsnivå... Eh, Tillgång till rent vatten, alltså sådana saker. Och då, jag kommer ihåg ett exempel som diskuterades. Det var någon, någon förort till någon större stad i USA. Där det fanns väldigt, väldigt hög arbetslöshet och då väldigt mycket sjuklighet. Och så tittade man på det här problemet och så funderade man på, ja, men vad kan vi göra här? Och då visade det sig att de har ingen kollektivtrafik. De har inte råd med bilar, men de har ingen kollektivtrafik för att ta sig till arbete så man satte in en busslinje och då fick folk jobb och då blev folk friskare. Så att jag tror också att det finns, man kan jobba med andra mekanismer och, och då, ville jag, då, var, då var ju värdebaserat vårdbegreppet eh, hett och jag, och, men också fanns det ju kanske många som ställde sig emot det begreppet. Jag tycker fortfarande som, som liksom konceptuellt begrepp vi ska få största möjliga effekt för den pengen som vi stoppar in Um, att det liksom håller över tid och, och, och liksom som, som en, en konceptuell idé. Um, och då, då sa jag men då när man tittar på folkhälsa, då borde man ju titta på folkhälsa ur ett värdebaserat perspektiv. Det vill säga man borde liksom titta över helhetssystemet, inte bara liksom på ett ställe. Hur ser hela den värdebaserade folkhälsan ut och var ska vi lägga våra resurser i samhället för att säkerställa att vi har en så bra folkhälsa som möjligt. Jag var en vecka på Intermountain också och lyssnade mycket på hur de hade jobbat med förbättringsarbeten i sitt sjukvårdssystem och de, de pratade mycket om att det är lätt att få folk att investera i akuta situationer då drog de i caset med liksom en hund som hade trillat ner i en brunn och helt plötsligt hade fått donerat liksom en miljon US-dollar för att rädda denna lilla hund men om man pratade om liksom preventionsinsatser då var det inte lika spännande och häftigt men att de sa det, att de, de trodde väldigt starkt på att liksom prevention och att jobba upstreams var en väldigt stor faktor i att, att liksom skapa då en, en bättre folkhälsa i samhället med lägre resursinsats. Så jag tror också att vi kommer behöva vad ska man säga, aktivera många olika organisationer eller verksamheter i samhället för att få det här till stånd. Mm. För det är ändå många som... Som liksom jobbar i enskilda silos med de här frågorna. Men tänk om vi skulle kunna titta helhet. Håll. Tänk om Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Liksom skulle säga. Ja men eh, om... om eh, om, försäkrings, eller liksom om, om om man i systemet kunde hålla folk friskare så skulle vi ha lägre kostnader i Arbetsförmedlingen. Och, eh, eller vad heter det, om folk var jobb och friska då skulle vi ha lägre kostnader på Arbetsförmedlingen och i Försäkringskassan. Eh, så att om, om man skulle liksom kunna se hela systemet som någon form av helhet. Det skulle, det skulle vara jättespännande. Det kanske vi kommer till. Men det är olika skattekorgar Exakt. med sjukvården.
1: Fast det är ändå samma... Liksom pengapott som ska lösa det på något sätt. Det, ja, det, är, ja, alltså, det, det är samma som. Det är mina som... skattepengar. Från, <laughs> exactly. liksom,
0: och, och alla våra andra kompisar i Sverige. Så.
1: Men när du då tittar, för nu, nu har du nämnt community några gånger. Om vi ska ja. landa i att det är gemenskap eller vad kan vara på svenska. Det, är liksom, det finns inget riktigt, inget riktigt bra. Men du har ju tagit det för att community används utomlands. Var tittar du på? Liksom, när du tittar ute i världen vad, ja. Vilka länder tittar du storakt på? Och vilka system eller delar? Mm. Vad skulle du byta med i Sverige från, från andra delar av världen?
0: Ja, men jag, jag tittar ju just nu framförallt väldigt mycket ut i nätverket kring KPMG. Mm. Jag är fortfarande ganska ny på KPMG. Och nu blir det lite reklam. Men som <laughs> det, det okay. en liten disclaimer. <laughs> uh, this commercial was paid by. <laughs> uh, nej, men, uh, jag började ju för... för Knappt två år sedan på KPMG och en av de sakerna som jag slogs av var hur fantastiskt imponerande det internationella nätverket var. Mm. Vi har jätteintressanta practices i Australien, Mellanöstern, Tyskland, Holland, UK, USA, Kanada för att nämna några och vi, vi har tagit fram en studie som heter Healthcare Horizons och i den studien så pratar man en hel del om det här med communityperspektivet. och jag fick ett väldigt intressant exempel presenterat när vi hade en, en, en diskussion med eh, globala healthcare där de berättade att man i Australien hade jobbat med ursprungsbefolkningen eh, där man hade haft väldigt hög sjuklighet och det var liksom för att Sjukvårdssystemet låg utanför deras community istället för att vara någonting som, som de hade embracet själva och tag, tagit ansvar för. Så de, de tog liksom in eh, ansvaret för den här typen av folkhälsofrågor i sin community och började jobba med, med de frågorna eh, drivet från liksom de här äldre männen. Och så är jag plötsligt bara, var det inte så stort problem längre. För att det var inte någonting utanför. Utan det var någonting som vi jobbade med inom. Mm. Ett annat exempel var. Och det vet jag inte riktigt vilket land det var. Men då var det. Man kunde se att det var en socioekonomiskt bra högstandard stadsdel. Där man kunde se att unga mödrar hade väldigt hög sjuklighet. Mycket depression och sådana saker. Och det visade sig att det var ju egentligen. Ett, ett, ett symptom på att de var väldigt ensamma. Mm. Så det man skapade var ju att utanför sjukvården helt man skapade liksom communities runt de här unga mammorna och helt plötsligt så hade man inget sjukvårdsproblem längre. Så jag tror att det är liksom om man verkligen går till botten med vad är den riktiga orsaken eh, till varför den här sjukligheten uppstår på det här stället i den här gruppen så kan man inte alltid förstås men, men i flera fall, mm. göra andra saker som inte har med att vi måste liksom, bygga ut sjukvården för att hantera eh, att sjuklighet uppstår från början. Och ensamhet vet vi ju. Jag tror att jag läste någonstans att ensamhet är farligare att vara ensam än att röka. Mm. Så att, så att, och det kanske man inte ska säga då att man ska ställa sig i rökrutan så man får lite kompisar. Men, <laughs> men, men jag tror att vissa av de här... liksom Sakerna. och ensamhet är nog ganska stort i Sverige vi, säga. vi är en ganska individuell kultur vi bor inte tillsammans med våra, våra mor och, föräldrar och vi föräldrar liksom vi ska flytta hemifrån och klara oss själva och är väldigt individualistiska men med det följer ju också en stor risk för ensamhet till exempel det kanske man kan göra något åt
1: absolut, community är lösningar eller
0: hur? Ja, ja, <laughs> inte... men, jag, men, jag, ingenting är lösningen utan en kombination av många olika saker i lösningen.
1: Jag håller med Men om man tittar på de gröna öarna där man har tagit så ett, ett gym där man har bjudit in alla som är över 90 och så, så tränar de lite tillsammans och, och träningen ger någonting, absolut, men det är det sociala som ger mest. Och det finns liksom en massa, massa positiva saker när man lyssnar på dem där men vi får inte in det riktigt i systemet. För, så att, så att det är alltid det att alla gym bjuder in, alla som är över 90 och tillsammans med vårdcentralen eller vad det nu är. Utan det blir vad vi ser, de här fina exemplen, och sen så kanske vi stannar där ibland.
0: Ja, varför är det så då? Nu frågar jag dig.
1: jag vet inte. tror du att det inte sprider sig? Nej, men, lite är väl det svenska kynnet. Eh, någonstans att vi vill upptäcka saker själva, vi vill beforska saker själva. Vi har eh, något inväntad her-problematik, skulle jag säga, eh, ja. så, som gör att vi gärna testar. Vi, vi, eh, är det
0: svenskt?
1: Det, vet, det är sjutton, men det är, det, är, det är väldigt tydligt i Sverige i alla fall. Sen om det, mm. om det är väldigt tydligt överallt annars, det vågar jag inte svära på, men om man, om man, om man eller jag utgår från att det är rätt mycket likadant på många andra ställen. Eh, men de incitament vi har, de gränser vi har satt upp, gör ju någonstans att det är liksom, man vill stå på scenen och berätta om just det där exemplet som skedde i Lindesberg eller vad man nu var. Och när nästa exempel ska ske i Örebro så vill man inte göra exakt likadant för att då får man inte stå på samma scen och prata om prata om mm. det där utan då vill man göra någonting så våra instrument, det, det skulle jag tro ligger till, kanske till grund för det och det är väl eh, jag har frågat, ställt en fråga några gånger, varför, har vi, varför är vi så duktiga på, på innovation men så dåliga på att skala upp innovation mm. eh, för det är min bild av det och, och de flesta håller med och så är det några som tycker nej nej är det inte det där lite gammalt tänkt, ja ah, jag vet inte min bild är att det fortfarande finns något i det
0: men jag tycker det här är lite intressant för att eh, först, eh, min, min första roll i sjukvården var ju just innovation och ska man innovera, då kan man inte riktigt förhålla sig till de befintliga strukturernas begränsning.
1: Nej.
0: Men när man då har innoverat fram någonting som funkar och som är jäkligt coolt. Och då ska det införas. Då måste de anpassas till de befintliga strukturernas begränsning. Precis. Och Eller så, så måste de
1: befintliga strukturerna begränsa anpassas till innovationen. Ja, nya anpassas. Miljarder.
0: Och det vet vi ju, det är inte så lätt. <laughs> För det började vi ju med att prata om. <laughs> För i min andra roll eh, på SÖS, då var ju jag ansvarig för förvaltning mm. och innovationsverksamheten låg utanför min verksamhet och då upptäckte jag att det var inte alltid så lätt att ta emot de här innovationerna, Hur bra, alltså de var fantastiska, innovationsgänget är så himla duktiga, de var det och jag, de är fortfarande det och mm. de vinner massa priser och de gör skitbra grejer eh, och det gör de ju också till viss del för att de inte behöver förhålla sig till de, de tråkiga begränsningarna i strukturerna, till viss del. Så ibland när vi skulle ta emot innovation så blev det liksom så här men vänta nu, den här tekniska standarden har ju visat nej till av olika skäl. Vaha, okej, okay, hur ska vi hantera det då? Så jag tror också att det finns en... Det finns en utmaning i breddinförandet som handlar om det. Men det finns också en utmaning i breddinförandet som handlar om att eh, vi uppfattar att vi är väldigt unika. Eh, så att det är inte säkert att det kommer att funka här bara för att det funkade där. utan man vill, Jag brukar säga att förändring är bara roligt om det händer någon annan. Eller om man får styra det själv. Så om man innoverar i sin egen verksamhet, då får man ju styra det själv. Men om det ska breddinföras, då är det ju någon annans förändring som händer än. Och det är inte alltid det är kul.
1: Det är, det är ju kul ja. om, 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 man, om man får det förklarat för sig och får liksom värdet förklarat för sig på ett bra sätt. Om man bara ska veta om man förändrar så är det tråkigt, men om i varje fall för sådana som mig, om jag får se att det, det är det här som kommer att hända framåt så blir jag ja. bara lycklig. Men
0: då måste ju du internalisera den här förändringen ja. och göra den till din innan du kan känna att du kan checka in. Absolut. Ja. Du sa att vi... du hade
1: en kollega, jag avbröt dig. Du hade en... Ja, nej, du men jag hade en
0: kollega som sa att folk tycker inte så himla mycket om att andra människor kommer och säger till dem hur de ska göra. Och jag mm. tror att han hade väldigt rätt i det. Eh man tycker inte om när någon annan kommer och talar om för vad man ska göra man tycker framförallt inte om när stödfunktion kommer och talar om för vad man ska göra nej. stödfunktion är ju liksom inte den som som är nära patient det är inte den som gör arbetet så kommer man från it-sidan eller eh, så och säger nu ska alla göra på det här sättet eh, då är nog den första reaktionen att säga nej men det tänker jag inte göra det det är väl det kanske också lite, vårdens, Vården är ju en professionell byråkrati. Det innebär att, att liksom, det är otroligt högutbildade medarbetare eh, som, som liksom, eh, inte nödvändigtvis tycker att den som sitter centralt vet så himla mycket bättre än vad jag vet som sitter nära patient Eh, och, och det är inte alltid att man välkomnar att vårdens administration och deras nedfall ska komma och skapa rör, röra och oreda i ens verksamhet.
1: Det måste det, man ha respekt för. Ja, det måste man verkligen ha respekt för. Och samtidigt när man tittar på så här, andra kolosser, precis som, som regioner eller sjukhus är, som, som Google eller Tesla eller IKEA eller så, så lyckas ju de med förändring? Och lyckas få förändring som, som medarbetarna faktiskt verkar uppskatta och gilla trots att de också har massa strukturer att förhålla sig till. Vad är det som, vad är det som gör att, att det är en står stor skillnad tror du?
0: Men alltså, när jag har jobbat på stora privata bolag eh, och där när någon bestämmer någonting på toppen då gör jag ju alla det. Eh, så om någon säger hoppa så, fråga, så kanske man tycker så såhär ah, okej okay då, hur högt ska jag hoppa då? Liksom, vad är tillräckligt? Och så gör folk det. För om de inte gör det, så får de sparken.
1: Ja, men Det, och det, är ju, det får ju liksom
0: konsekvenser. Ja,
1: absolut, men, och, men hade det bara varit så så hade, då hade ju alla tyckt att det var en ganska vidrig arbetsplats att jobba på. Det finns ju också liksom uppmuntrande <laughs> saker som gör att det fortfarande är kul att jobba på de arbetsplatserna, för det är många som tycker det.
0: Ja, man får ju klapp också, så såklart. <laughs> eh, men det jag har upplevt när jag har varit ute i sjukvården är ju att om någon säger hoppa så är inte första frågan hur högt. Utan det första man gör är att ställa sig frågan. Är jag ens intresserad av att hoppa? Och om man inte hoppar. Om man, inte kom, om man kommer fram till att man inte vill hoppa. Då rör man den delen av sig själv som syns. Och resten är helt stillastående. Och det händer ingenting om man låter bli. Så att. Nej, det är klart att. Man kan inte driva folk med bara piska. Man måste också driva folk med morot. Eh, så men, men jag tror också att det behöver finnas konsekvenser för att inte göra det som, som man ska. Men jag tror också att man måste jobba väldigt mycket med att kommunicera varför det är bra att hoppa. Mm. Inte kanske just för mig, men för alla. Och sen är det ett starkt ledarskap. Den närmaste chefen som du har måste ju också säga eh, nej, det kanske inte blir så bra för oss det här. Men det kommer bli jäkligt bra för vår helhetsorganisation och för våra patienter. Så nu hoppar vi för fan. Mm. Eh, och, och så måste
1: den chefen också hoppa. Precis, Det är mycket hoppande här. Och jag, håller, nej, mycket håll hoppande. Nej, nej, jag håller med det. Men om man tar det på, på tal om hoppande så är det många som hoppar av sjukvården just nu. Kompetensförs ja. Kompetensförsörjning är ju ett problem. Kanske inte för att, ja. vi, inte för att vi inte utbildar likt många utan för att vi inte är tillräckligt bra arbetsgivare. För att folk ska tycka att det är tillräckligt roligt att jobba vidare och känna sig utvecklade och sedda av vad det nu är. Eh, ja. va, hur... hur och tala om lätta frågor. Hur tror du att vi ska lösa kompetensförsörjningen framöver? Och vad tror du är de stora ja, utmaningarna? nej
0: men eh, vad fint. Eh, hur, hur många timmar har du? Nej men jag tror en sak som jag har reagerat på. Som jag verkligen inte kan förstå. Det är att man pratar om att man vill inte ha så många chefsled. man vill inte ha så mycket hierarki liksom. Och samtidigt så säger man så. Men konsekvensen av det. Det blir ju att folk har så här, 75 direktrapporterande medarbetare. Finns det inte en chans att se mm. 75 direktrapporterande medarbetare. Jag är ju partner på en konsultfirma. Jag är ansvarig för en av våra tre prioriterade sektorer. Jag har nio direktrapporterande medarbetare. Varav coachning i liksom karriärutveckling. Just nu har jag bara två av dem. Så jag är linjechef för nio. Men jag är liksom direkt coachande chef för två. Då kan jag se mina Och jag kan ibland tycka att det är lite tufft att hinna med alla. Mm. För att jag har ju också ett jobb att göra. Liksom. Jag jobbar ju också. Men jag jobbar ju med väldigt många av mina medarbetare. Så ofta hinner jag ju checka in med alla. Men om jag hade haft 75 pers utan en mellanchef. Det är ju helt omöjligt att vara en bra chef. Hur duktig personen än är. Och om man dessutom förväntas göra någonting annat. Än att bara gå och klappa på folk. Och se folk. Då är det helt omöjligt. Om man då tittar på den administrativa vardagen i chefsrollerna. Alltså då är det ju liksom helt galet. Det går inte att vara en bra chef. Och då får man ingen bra arbetsmiljö. För man hinner inte plocka de här arbetsmiljöfrågorna som är viktiga. Man hinner inte driva. Man hinner inte ta konflikterna. Man hinner inte, man hinner inte kommunicera varför förändringar är bra för medarbetarna. Man hinner inte fånga upp individer som kanske har... Eh, missbruk eller liksom problem hemma eller vad det nu må vara. Det går inte om man har så många. Och jag kan inte förstå varför man har bestämt att det inte går att dela upp folk i mindre tid. Jag fattar inte det.
1: Ja, för, för om man tittar på industrin om du gör, generaliserar industrin så är det ofta ett span of control på 60-10 eller 50-15 ja. det är lite beroende på vilken, vilken skola man lyssnar på. Men det ja. som du säger det är ju inte många. Nej. Det blir ju ohanterligt ganska snart. Ja. Och framförallt, om man har liksom, framförallt att kunna se folk och titta så här, hur, hur, hur planerar man karriären som du säger. Hur skapar man ut, utveckling på många olika sätt. Hur ser man till att de är nöjda. Och hur skapar ja. man en karriär om det inte finns några chefsled eller utvecklingsmöjligheter.
0: Och det är inte så konstigt att det då uppstår informella ledare i en som är verksamhet. Eh, och att det kan bidra till utmaningar och problem. Eh, och det finns ju såklart vissa grupper som fungerar hur bra som helst. Men det finns också många grupper där det här alltså det, där det inte funkar och där det inte finns förutsättningar för att ta hand om det. Eh, så jag kan förstå att folk slutar. Mm. Jag tror att om jag inte kände att min chef såg mig och mina kvaliteter så skulle det till slut leda till att jag väljer att göra någonting annat. Jag vill ju ha en chef som ger mig extremt mycket frihet och ansvar, Men jag vill ju också ha en chef som jag känner att jag har liksom en, en fingerlängds avstånd till. Mm. och som vet vem jag är och som, som vet vad som är viktigt för mig och som har koll på min arbetsmiljö och som liksom ger mig utmaningar och, och som ser när jag gör någonting bra och säger att oh, andra var jävligt bra och som skäller på mig när jag gör något dåligt för jag är, eller kanske inte skäller men jag vill ha korrigerande feedback mm. vill jag ha. För det lät, det, det lät faktiskt
1: rimligare. <laughs>
0: jag kan ta skäll också om det är gjort med, med kärlek
1: Ja. ja, precis. Men själv är väl en sak. Men konstruktiv feedback är ju alltid det man vill ha. Och man ja. vill ju kunna utvecklas. För nog, nog gör vi fel. Nog går vi ut fel idag. Vi kommer att göra fel imorgon. Men, ja. men man behöver ju liksom kunna utvecklas av det och lära sig av det. Eh, och, och ledarskapet och liksom skärmsledet är, är väl en sak, tänker jag, som, som gör att folk faktiskt inte vill. Är, är det fler saker du ser som så här, där skulle vi kunna göra någonting åt? Ja, men alltså,
0: alltså administrationen är ju en, en sån... Eh, ja. liksom jag kan inte, alltså, jag, att sitta med monotona arbetsuppgifter när man vet att det finns patienter i närheten som man skulle vilja spendera tid med. För att det är det som är ens kall och det är därför man kom dit. Att då sitta och vänta på inloggning i olika system eller att fylla i blanketter på papper som man inte ser värdet av. Eller, eh, det bara liksom ramlar ner mer och mer uppgifter. Eh, och, och, och sen kommer det så här, vi ska spara på administrationen. Ja, och så tar man bort stödfunktioner. Och det inte, så länge man inte tar bort arbetsuppgiften så kommer ju någon annan behöva göra det där. Och då landar det ju till slut på den kliniska personalen. Och det kan jag förstå, att man tycker att liksom administrationen äter upp ens själ när man är på jobbet. Och också liksom den absolut helt oacceptabla eftersatta tekniska miljön där det, liksom, det ska inte ta sju minuter att logga in på en dator och man ska inte behöva eh, skriva in en patient tre gånger i tre olika system med ungefär samma information för att inte informationen flödar.
1: Nej, absolut. Och, 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 och den världen vi lever i just nu så är det enda rimliga det är att en, en läkare dikterar rätt ut i luften och att det tas upp av ett system och, och bildar en, en strukturerad journalanteckning ja alltså finns, Du ska inte bara logga in någonstans Det enda rimliga Nej. där vi är just nu är ja. och, och, men, men vi är ju inte riktigt där än Och Nej, du då så, nu, nu, Du som har varit här och haft en it på Sös Varför är vi inte där?
0: Ja, för att det är, Jag inte, så... Lite det. Jag det är lite... inte så, så lätt frågan tyvärr. Ja. Men vi har ju byggt ganska mycket nya sjukhus och det har vi ju gjort för att våra sjukhus liksom rent, de byggdes på 70-talet när den industriella revolutionen hade gjort att vi hade ganska mycket bra pengar. Alla byggdes ungefär samtidigt så nu måste de byggas om ungefär samtidigt. Och så har vi liksom insett att oj hoppsan, vi har liksom inte tagit hand om våra byggnader på ett sånt sätt att eh, de överlever på sikt. Eh, så då måste vi bygga nytt. Men vi har ju gjort samma sak med vår tekniska infrastruktur. Det är ju liksom inte så att vi har, har moderniserat den för tid. Utan eh, vi sitter ju ofta i ett läge där eh, det är inte det att tekniken inte finns. Vi har ju våra iPhones och vi har liksom tal till text och det är ChatGPT och det är AI och det är vad. Men vi har ju inte den tekniska infrastrukturen och plattformarna som möjliggör att vi ska börja använda den typen av verktyg. Och sen har vi lite så här moln utmaningar och sådana där saker. Men det går oftast att jobba runt. Man kan ha, liksom, man kan ha plattformar on-prem istället för i molnet och liksom, man kan göra mycket trots att vi skulle kunna komma väldigt, väldigt långt utan att behöva ta tag i molnproblematiken. Men, men då ska ju förutsättningarna finnas. Det ska finnas ett inomhusnätverk som är kraftfullt nog att eh, bära de här tekniska lösningarna. Det ska finnas redundans om tekniken går ner etc. etc., etc. Och finns det inte det så spelar det ingen roll om själva lösningen finns. Nej. Så det är ett problem. Eh, och det andra problemet som jag ser som... Som jag inte har så himla många prata om och det är egentligen inget hinder för digitalisering utan snarare någonting som jag tror när vi väl kommer igång med digitaliseringen på allvar är någonting vi behöver hantera. Som jag brukar kalla för bortom digitaliseringen. Det är ju när vi har börjat förlita oss på all den här tekniken och den har rationaliserat vår vardag och tagit bort behovet av massa individer i admin eller sjukvården. Och så händer det någonting och så går tekniken ner. Det är en sak att vi liksom har någon form av reservsystem eh, rent tekniskt. Men, men under den tiden, allting är det. Då måste vi ha manuella reservrutiner som ibland innebär folk.
1: Mm.
0: Och då kommer inte de folken finnas där. För då kommer vi att rationaliserat bort dem. Och den tycker jag är lite läskig. Eh, om man till exempel har digital patientövervakning i enkelrum. Du har 24 enkelrum. På en avdelning. Som sjuksköterskan sitter i en central. Monitorerar alla patienter. Har koll på läget. Eh, och så kanske det finns en eller två som är ambulerade. Och kan springa in om det händer något. Vad händer om det där går ner? Då har du 24 obevakade patienter. Och tre sjuksköterskor. Hur ska du göra då? Den tycker jag är läskig. Ja,
1: den är läskig. Och det, vi är väl någonstans i etikens tidevarv här. Vi börjar liksom komma till ja. att... Ja, men... Behöver, det är så många frågor ta AI till exempel och här, ja. hur kommer, kommer rätt beslut att komma fram och vem tar ansvar för det? Det gäller ju ja, bilar det. Ja men det, det är läskigt. Och samtidigt... jag
0: tänker på den här filmen I Robot. Ja. där robotarna till slut vänder sig mot mänskligheten. Fastän de inte skulle kunna göra det.
1: Precis. Så. Nej men det är det
0: största scenariot men
1: Nej, men det är nog inte vad Maj Stegman pratade om det i sitt sommarprat i somras. Ja. Det är liksom, och det, det är väl också ropa efter varje en del, men, men, men det är klart det finns där också. Och, och men det, det som det... kommer
0: på AI-sidan är ja. ju spårbar AI. Ja. Alltså det som är farligt med AI är ju, AI säger att det är någonting som ska hända eller någonting som ska göras, men vi kan inte förklara varför den har sagt det. Nej, ja, precis. Eh, men om, om vi får AI som är spårbar, där vi faktiskt kan förklara grunden för varför AI tycker och tänker en eller något annat, då känns det ändå lite mer kontrollerbart. Eh, och det är ju liksom på frammarsch.
1: Tve och, och även, men även om det är spårbart, när, liksom, när vågar vi fullt ut lita på digital AI-treasering?
0: Oj. Jag vet
1: det inte. Nej, det vet det, inte jag heller. <laughs> Bullet. Ja, jag vet inte.
0: Den, den står frågan. Om jag visste det skulle jag kanske vara i aktiemarknaden och
1: inte, inte podda med dig. Det, det är sant. Jag hade hoppats att du med mig ändå. Men fast med aktiemarknadsperspektiv. Ja, aktiemarknads <laughs> oh, jag det. Exakt. Det är som etiska beslut hela tiden. Det har jag alltid ja. varit det. Men de, de ställs på sin spets i så stor utsträckning nu. Men det är
0: etiska beslut eh, som fattas av en människa då går det ju, det har vi ju på något sätt accepterat att det är så, och människan har en förmåga att resonera och det finns liksom en dialog kring etiken på sjukhus och vårdinrättningar och sådana saker, men när man bygger in det så att det blir någon form av automatik, det är det som är lite läskigt, för, för liksom, ja, vi vet ju att AI är bias. det vet vi ju redan nu, liksom, Eh, så vi vet ju att den inte är Att den inte är etisk Redan från början Vilket är lite läskigt Eftersom det finns massa bias Det finns det ju för sig inom, in, För människor också eh, Vi har ju alla någon form av unconscious bias eh, Men den går ju ändå att resonera med Och lära sig och utvecklas Så vet inte jag, jag tycker att det är lite läskigt Men, eh, men också eh, lovande Inför framtiden
1: Ja, absolut. Jag är väldigt mycket åt det positiva hållet och tycker att det är mycket saker som är bra här. Men jag inser också att det är bra, det är bra att lyfta de etiska aspekterna och diskutera ja, dem också.
0: det är härligt att du tycker att jag ska svara på, på, ja, du, av, på. Du, du
1: har bara fått skitsvåra frågor här, så det är väl det, är, det, är, det är som är ja. grejen.
0: Jag ska också börja ha en podd så att jag kan ställa en svåra frågor till folk.
1: det är Nej, men jag tycker
0: att du, du tar upp viktiga, viktiga aspekter som jag tror att om, om man pratar om resan från och med nu fram till 2040 så är det ju sådana här frågor som tekniken har massa möjligheter men det finns också massa utmaningar kring tekniken som vi måste lösa ur. Och vi måste lösa ur dem på ett sådant sätt att vi som samhälle kan acceptera eh, de eventuella negativa konsekvenserna av att använda teknikerna och att de övervägs av de positiva konsekvenserna av att använda tekniken. Mm. Eh, och det tror jag är något som kommer att pågå och... och ställas på liksom att ja, vara fokus för, för utvecklingen framåt.
1: Mm. Helt sant. Och på tal om framåt så, nu har vi pratat en timme ungefär, vilket är väldigt fascinerande hur det bara kan springa iväg och bli en timme. så. När du kom in i den här digitala rummet, var det något du kände att det här skulle jag vilja prata om som Magnus inte lyfte? Vi mm. har ju varit lite överallt.
0: Vi har ju varit lite överallt. Nej, men jag tror att eh... Vi skulle kunna prata i tio timmar till. Det kanske inte skulle vara så roligt för någon annan att lyssna på. Men, men jag tror att om man, om man liksom lägger arman om det här ämnet så tror jag nog att vi har sagt ganska mycket. Vi har varit inne på väldigt många delar av det som jag tror är spännande och viktigt framåt.
1: Håller med. Men du då, då skulle jag tacka varmast för att du var med i hälso- och sjukvårdspodden.
0: Ja, tack själv. Så roligt.
1: Ly lycka till med målandet i helgen. Så, så förändrar vi svenska <skratt> nästa vecka. Ja det vi. Tack så
0: mycket. Tack.